0: טוב, הימים ימי תמוז וזה הזמן להתכונן לקראת שלושת השבועות המתקרבים אלינו ולהתעסק בשנאת חינם, אבל הפעם ירצה להתעסק בשנאת חינם בלבושה החברתי בן זמננו ולטעון באיזה מובן היא מובנית אל תוך האופן התרבותי שבו אנו חיים. אבל נתחיל מסיפור פעם התארחנו בירושלים, בבית של איזה קרובי משפחה, הם טסו לחו"ל והזמינו אותנו להיות בבית שלהם בקיץ והיה מאוד נחמד, ואותם קרובי משפחה, כיוון שהם דתיים, ירושלמים, רחבי אופקים ומשכילים, אז הם מנויים על עיתון הארץ, יומי, מגיע עד הבית. כיוון שזה עיתון יומי, אז תלפתחו אותו, הם לא, עד שיחזרו זה לא יהיה רלוונטי, וככה במשך שבוע שתיתי את קפה הבוקר שלי עם העיתון לאנשים חושבים, זה הרגיש לי נורא, נורא אה, ואחת מהחוויות שהיו לי, מה שנקרא ניגשתי ברוב חשש, אבל לאט לאט פתאום הייתי, וואו, איזה כיף לקרוא עיתון ארץ. כי כשקראתי עיתון ארץ פתאום גיליתי שהדתיים והימנים שולטים במדינה. אילו אתה פותח את החדשות, אתה מקבל תמונה שכל יהודה ושומרון צומחת בחזקות כל הזמן, בכל מקום בונים, הדתיים שמים את המקורבים שלהם בכל מקום בממשלה, משתלטים על כל המדינה. ממש שמחתי, רק צריך להוריד את ההנחות שיש בין השורות, לדבר עם החומר הגולמי, אבל זה היה לי נורא מוזר, הרי אני צרכן של עיתונים של המגזר הדתי, בשבע, מקור ראשון, סליחה, יש לי תמונת עולם מאוד ברורה, שמאלנים הם מאפיה ששולטים על המדינה, והם שמים את המקורבים שלהם בכל מקום ותוקעים כל אפשרות לבנייה וכל אפשרות לכל דבר, איפה התמונה נאבדה לי? ואני זוכר שבמשך השבוע פתאום חלחלה בי ההכרה שאם אני רוצה לקרוא חדשות טובות, אני צריך לקרוא את העיתון של הצד השני, כי שם אני אוכל לשמוע שתמונת עולם שבה אני מעוניין אכן יוצאת אל הפועל. רק אם אני קורא את העיתונים של הצד שני, אני, חי... אני חייב לגלות שכל הזמן הכל הולך בכיוון ההפוך. זה עורר בי מחשבות לאורך כל השבוע, זה היה פתאום ההכרה הברורה, ועכשיו כבר לא בשעשוע אלא בשיא הרצינות, שהמשותף לעיתונים משני הצדדים שכולם בונים רק על רגש אחד כדי למכור את עצמם. תסכול וזעם, זה מה שמוכר. וכל אחד מהעיתונים מספק לקוראים שלו את החוויה שאותה הוא מבקש. וזאת אותה חוויה בדיוק, תסכול וזעם. ושזה בעצם העניין. אנחנו לא צרכנים של חדשות במובן של ידע, כי ידע לא מוכר, אנחנו צרכנים של רגשות. כי רגשות יוצרים חוויות חיים. זאת אומרת, כשאדם קורא משהו זה ישעמם אותו, אלא אם כן הוא חווה חוויה רגשית. החוויה הרגשית היא מה שהוא אומר, וואו, היה מעניין. מתכוון לומר, קראתי את המילים והם עוררו בי איזה רגש כלשהו, ורגש שווה ערך תחושת חיים. לא רגש אין תחושת חיים. ואם ככה המילים לא מיועדות כדי להעביר לנו מידע, הן מיועדות כדי למכור לנו תחושת חיים, בסוף זה סיפור כלכלי, סיפור שמוכר. וכיוון שהוא מוכר, אז הוא, ככה הוא עובד. וחשבתי על זה, רגע, שנייה, אבל לכאורה היה מתבקש שכל אחד יצרוך את תמונת העולם שבה הוא מעוניין. זאת אומרת, בוא תשכנע אותי שהעולם הוא כמו שאני רוצה שאהיה. מה, וכי אנשים לא מעדיפים לצרוך רגשות חיוביים? שמישהו יספר להם שהעולם הוא בדיוק כפי שהם מעוניינים בו? אז מסתבר שהתשובה היא לא. שרגשות טובים הם הרבה פחות זנינים להפעלה מרגשות שליליים. רגשות טובים... הם גם יותר חולפים, אפשר פעם בלגעת בהם, אבל הם לא יומיומיים, וגם הרבה יותר קשה לעורר אותם. לכן כל זה שמתלוננים למה חדשות טובות, זה פשוט למה אין חדשות טובות, כי זה לא מוכר. שלא יישמע מדבריי שאני בא להגיד התקשורת אשמה כמובן, בדיוק באתי להגיד את ההפך. התקשורת לא אשמה, התקשורת איננה אלא המראה של הכשלים של האישיות שלנו. התקשורת מספקת לנו מה שאנחנו צורכים באמת, לא מה שאנחנו טוענים שאנחנו צורכים. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים עולם טוב, אבל עולם טוב הוא לא מוכר. כי הרגשות שהוא מעורר הם לא, הם לא מוכרים. אם, זוכר שפעם שמעתי את סיוון רב מאיר שהיא מתארת ששלחו אותה אחרי איזה מערכת בחירות ל... לסקר איך כל הערים מלאות בזבל והעיריות לא עושות את העבודה שלהם ולא מפונות. אז היא עברה בכמה ערים בגוש וגילתה שהעיריות עושות העבודה שלהם וניקו את כל הפליירים. אז היא הכינה כתבה חיובית, איך למדו את הלקח. וזה לא שודר. זה לא שודר לא בגלל שמישהו שם רע, אלא בגלל שמישהו שראה את הכתבה אמר, זה לא מוכר. הוא, בתפקיד שלו זה למכור, ואנחנו המראה שלה, של מה שמוכר ומה שלא. ואחרי מסתבר שהקשל האישיותי האנושי הוא שלמרות שעל פניו האדם כאילו מבקש את הטוב, בעצם כיוון שמשהו כמה זה לרגש באשר הוא, והעיקר שיהיה פה רגש, אם ככה הוא נוטה לגשת אל הרגש הקל להפעלה, הזמין מה... והמהיר, והוא רגש התסכול והזעם, כל כך קל להפעיל אותו, וגם באופן רציף ויומיומי אף פעם לא מתעייף. זאת אומרת רגשות טובות, חדשות טובות, פעם ב-, אם זה יהיה מחר, כבר נגיד זה משעמם. אבל להגיד שמישהו בצד השני דופק אותי, זה על בסיס יומיומי אפשר לפמפם וזה לא ישמם אותנו אף פעם וזה שום דבר מלבד היותו אה, מראה של מי שאנחנו, אם היינו קונים משהו אחר, זה מה שהיה נכתב. אז מסתבר שיש כאן משהו שבונה את החברה שלנו כחברה שנמצאת במצב של קונפליקט מתמיד והוא מוטמע באופן עמוק במבנים הצרכניים של היום שלא בהכרח מסת... מסתתר מאחוריהם איזה מישהו עם רצון רע, פשוט המבנה הצרכני בנוי ככה שהוא משקף היבטים מסוימים בקיום האנושי שהם הולכים ליצור קונפליקט מתמיד. קונפליקט מתמיד במובן הזה שהתחושת שה... החיים נבנית דרך התסכול המתמיד מזה שבצד השני לא רק שמישהו לא חושב כמותי, אלא גם שהוא עושה משחק לא הגון ושהוא לא בסדר ושהוא מנצל את המשחק הדמוקרטי לטובתו, בעצם אותו סיפור נמצא שם. וזה כבר הופך להיות מצב הרבה יותר בעייתי. כי בעצם זה בונה את זה שאי אפשר להגיע לשום הסכמה חברתית. וזו כבר נקודה משמעותית. לעולם לעולם כל מפגש בין שניים, אפילו שני בני זוג, שני אנשים וכן הלאה, הוא מפגש שיש בו מהלך של פשרות. יש פה רצונות שונים וצריך לפשר ביניהם. אבל אפשר לחלק בין שני אופנים. הרי אין מדד אובייקטיבי למה נקרא פשרה הוגנת. אין מקום אובייקטיבי שנקרא האמצע. כי אין כזה דבר האמצע, זה שאלה איך אתה מודד כל אחד מהמרכיבים, מה שבעצמו נתון לוויכוח. אם ככה, כיוון שאי אפשר להגיד מהי פשרה הוגנת ומהי לא במובנים אובייקטיביים, נשארנו רק עם דבר אחד. שיש פשרה ששני הצדדים יוצאים ממנה שמחים. זאת אומרת, יש להם איזו תחושה בסיסית שאוקיי, לא יצאתי וכל תאוותי וידי, אבל אני שמח שהדברים החשובים לי נשמרו, ואני שמח גם שהגענו לכלל הסכמה. והסכמה מספיק חשובה לי כדי שאני אשמח בפשרה שהייתה פה ואוכל לקבל אפילו בסוג של אהבה גם את הדברים שוויתרתי עליהם. לעומת זאת פשרה מהצד השני לא הוגנת, זה לא לא הוגנת כי יש פה משהו אובייקטיבי הוגן או לא הוגן, אלא הכוונה ש, שעשינו איזושהי הכרעה שיוצרת את המרכיבים ככאלו וכ... ואחרי האחרים וכל אחד משני הצדדים מתוסכל ובטוח שדפקו אותו והוא יוצא ממורמר מהעניין מבחינתו מה שיש פה היה לא הוגן את הדברים שאותם הוא קיבל הוא כמעט לא רואה הוא לא שם לב אליהם הם המובן מאליו מבחינתו את זה לא הייתי צריך כדי להתאמץ מה אתה מרגיש שאתה מוותר לי על זה שאתה מרשה לי לנשום לא... לא נתת לי שום דבר ומה שלקחת לקחת את נשמתי הפועמת וממילא המציאות היא מצ... של תסכול מתמיד באופן מובנה ומהסיבה הזאת היא גם מהקונפליקט לא ייגמר. זה לא שיהיה איזושהי הסכמה ועכשיו ייווצר קונצנזוס ושקטר את 40 שנה, 40 שנה עכשיו אנחנו מרגישים שיש לנו איזשהו קונצנזוס להיות פה, זה לא יהיה ככה. כל סיום של מאבק יהיה תחילתו של המאבק שבא אחריו. נדגים לדוגמה, ישבו שני אנשים, בעיניי אנשים מאוד מכובדים וחכמים, רב יעקב מדן, פרופסור רות גביזון, יצרו איזושהי אמנה. וניסו לייצר פה איזושהי אמנה שהיה בה ויתורים משני הצדדים ושתבקש להיות איזה קונצנזוס ישראלי. זה לא יתרומם בכלום. זה לא יתרומם בכלום כי זה לא יכול להתרומם. כי באופן מובנה אנחנו נמצאים בתוך מבנה שבו הקונפליקט הוא קיים ולכן באשר תהיה הפשרה שני הצדדים יצאו ממנו ויותר מזה זה גם לא ייגמר שמה אני אומר את זה אפילו במובן, אם תרצו, הטקטי, שכשמישהו בא ואומר, בואו נוותר כך וכך, ואז הצד השני יירגע מתביעותיו, זו טעות, זה לא המצב הפוליטי היום. לעולם לעולם, אם עכשיו תוותר פה, תשנה פה, יכול להיות על הציר ההלכתי, יכול להיות על הציר הפוליטי, או מה שזה לא יהיה, פשוט הזזת עכשיו את כל הדיון, ומפה ימשיך המאבק הלאה. זאת אומרת, הצד שעכשיו הרוויח, ירים כוסיות, יגיד, ניצחנו בזכות הלחץ, בואו נגביר את הלחץ. סיטואציה ה... קונפליקט הוא אה, מובנה בצורה אה, מאוד מאוד עמוקה ונדמה נדמה שהוא הולך ומתעצם בהקשר הזה. זאת אומרת ככל שהמציאות התקשורתית הופכת להיות יותר ויותר אינטנסיבית, יותר ויותר רחבה, ככה הדבר הזה הולך ומתעצם, הדוגמה הקלאסית בהקשר הזה זה הסטטוס קוו שהיה במשך הרבה מאוד שנים במדינת ישראל, אני לא יודע לקבוע אם הוא הוגן או לא הוגן, אני לא חושב שאפשר למדוד את המושג הזה, הוגן או לא הוגן. היה במשך איזשהו משהו שהיה מוסכם, שכל אחד יצא ו... ולא תאוותו בידו. הדבר הזה הפסיק להיות מוסכם, הוא נמצא במאבק מתמיד ובזעם מתמיד, ולא מתוך מחשבה שאם עכשיו, מחשב, אה, אוקיי, אז יהיה תחבורה ציבורית, תהיה ניסויים וזוכים, אני לא מתייחס אולי לגופו של עניין ראוי לעשות כך או ראוי לעשות כך. אני רק אומר שבסופו של הדבר, מהצד השני, לא ייווצר מצב של אוקיי, עכשיו אפשר קצת לנשום ולהרגיש שהמשותף רב על המפריד, לא. זה יהיה סיום המאבק האחד, ומיד אחריו יבוא המאבק הבא, וכך בכל תחום ובכל הקשר. קצת מאיפה הדברים הללו מגיעים טוב, זה כמו מסוג יותר קל לתאר תופעה מאשר לנסות לנתח את גורמיה. בכל זאת, אם נאמר איזה מילה, אז אפשר להעיד שקודם כל יש פה מסורת שמאלית עתיקת זמן, שמקורה בהגות של מרקס, שטבעה את הבסיס, המצב החברתי המתמיד הוא קונפליקט. זאת אומרת, דברי ימי, ימיו של העולם הם דברי ימי מלחמת המעמדות. בעומק הנקודה היא חברה נתפסת כחברה... שהיא חברה של מאבק מתמיד, לא כחברה שיש לה קונצנזוס, זאת התמונה היא, יש הסכמה רחבה ויש כמה סוגיות שאנחנו לא מסכימים בהן, לא, אין הסכמה רחבה על היסודות הבסיסיים ביותר, אנחנו נמצאים במאבק מתמיד על משאבים. אמנם הגותו הספציפית של מרקס שדיבר על מאבק מעמדות די שכחה, לא לחלוטין אבל די שכחה, אבל העיקרון הזה, העיקרון של תפיסת החברה כעמדה קונפלקטואלית, שהוא עיקרון העומק של התורה שלו, לא העיקרון הגלוי של מה בדיוק זה, איך זה בדיוק נעשה, אלא עיקרון העומק תפס, ותפס בצורה מאוד חזקה. ובהגות הפוסט-מודרנית ביתר שאת, הסיפור הוא סיפור של כוח ושל מאבקי כוח, וכל דבר הוא בעצם פוליטי ומייעד להשגת כוח, וממילא באופן עמוק התמונה היא שהסיפור הוא של קונפליקט. וכמו כל תמונה עלי אדמות, היא גם משקפת את המציאות וגם יוצרת אותה. זאת אומרת, יש בוודאי מימד כזה במציאות. כל פרשנות כזאת היא משק... לוקחת נקודה במציאות, כיוון שאם היא הייתה שקר גמור היא לא הייתה תופסת, לא, אז היא כן נוגעת בנקודה אמיתית, היא רק לא יכולה להכל כך את הנקודה האמיתית הזאת ומספרת אותה בתור הסיפור, וכיוון שהיא מספרת אותה בתור הסיפור, פה היא כבר הופכת אותה להיות הסיפור. כך זה, המציאות נתפסת, וכיוון שככה המציאות כל הזמן מוכיחה לנו את מה שאנחנו מצפים ממנו שהיא תבוא ותוכיח. אז יש כאן מציג איזו תמונה לגבי איך חברה בנויה וממילא גם אחר כך זה מתגלה במציאות. וההתעצמות הנוספת של זה נדמה שקשורה באח... באמת באופן שבו צריכת המדיה הפכה להיות מר... תפריט כל כך מרכזי בזהות האישית של כל אחד. זאת אומרת ממש תחושת החיים עוברת דרך החדשות, דרך מה קורה בעולם, דרך הסיפור, אתם טיפה מנותקים מזה פה בישיבה, אבל, ולא בכל מקום זה באותה עוצמה, אבל ככלל זה נמצא בצורה מאוד מאוד חזקה. פעם אפילו חשבתי שיכול להיות שיש כאן איזו החלפה, זאת אומרת את הזהויות של העולם הקדם מודרני, שזה הזהות המשפחתית, השבטית, החברתית, החליף הזהות מחנאית. אני שייך למחנה מסוים, זאת הזהות שלי, מה שהמחנה שלי עושה אני צריך תמיד להוכיח כטוב, מה שהמחנה השני עושה אני תמיד צריך להוכיח כרע. והדבר הזה ממש הופך להיות קצת לראות את החדשות, או לקרוא את החדשות, או לרפרף בחדשות, זה המקום שדרכו מעוצבות תחושות החיים שלי, מצבי הרוח שלי, לטובה ולרעה. עם דגש על הלרעה כמובן. הדבר הזה כמובן התעצם בשנים האחרונות פעמיים. פעם ראשונה כי זה הפך להיות זמין. השיטוט הבסיסי בטלפון זה לראות אתרי חדשות בעדכונים של הולכים ומתקצרים. וכמובן גם הפייסבוק שיצר עוד ועוד קבוצות סגורות שבו כאילו אני רואה את העולם, אבל בעצם אני רואה את קבוצת ההתייחסות שלי הזועמת והשיח הפייסבוק, יש בו משהו שהתסכול והזעם תופסים בו אה, הרבה מאוד אה, כוח. וכאן אני באמת חוזר אל, ה, אל הנקודה שבה התחלתי. בסופו של דבר אני לא בא להאשים, זה סיפור קל מדי וגם לא מוצדק. זה לא להאשים את התקשורת, זה לראות בסיטואציה מראה שבעצם מצביעה על כשלים בסיסיים בקיום שלנו, ולהבין את הכשלים האלה בצורה כמה שיותר מדויקת, כי זאת תהיה הדרך היחידה לנסות להתרחק מהם, לקחת מהם צעד אחורה ולא להיבלע בתוכם. ולכן, אם אני מכאן אשיג אה, מסקנות, אז אני אגיד שהפעולה, יש משהו אם ככה מובנה באופן עמוק, בזה שהסיטואציה החברתית שבה אנחנו נתונים, יש בה יסוד עמוק של קונפליקט שבנוי על זעם הולך ונרכש. בארה״ב קרה משהו רע בשנים האחרונות, כבר מדובר הרבה, ההבחנה בין ימין לשמאל שבמשך הרבה מאוד שנים נחשבה כלא זהות קריטית וכמשהו שאפילו מתביישים לשאול מה הצבעת זה שהוא סוד אישי והאתוס האמריקאי המשותף היה חזק יותר יש הרבה דיבור על כך שבשנים האחרונות נוצרת התפגגות הולכת וגדלה זעם הדדי בין המחנות בוז עמוק שלילה הדדית מאוד מאוד עמוקה עד כדי ממש אי יכולת לקבל יש פה משהו שהוא מובנה בתוך הסיפור שוב הוא גם קשור מבנים הטכנולוגיים שאנחנו נתונים בתוכם, אבל מבנים טכנולוגיים הם לא ההסבר, הם הדרך לעורר בתוכנו את אותה נקודת כשל אנושית שבה בעצם זעם ותסכול מאירים בנו חוויית חיים בצורה הרבה יותר עמוקה. ואם כך, אז אני באמת חושב שעכשיו צריך לנסח מחדש מה זה הכוונה ללמוד צפייה ביקורתית, שהרבה מדברים על זה. צפייה ביקורתית, הרבה פעמים אומרים, זה היכולת כאילו לראות מה, מה, מה נאמר ומה התכוונו. אני הייתי מתחיל צעד אחד אחורה. צפייה ביקורתית זה יכולת מדיטטיבית פנימית לבנות בתוכי את האמירה החוזרת, זו לא המציאות. שיש לי יכולת לראות את הדבר הזה מרצת מול עיניי, וכל בתוכי כל הזמן יודע להפריד ולהגיד, מה שאתה רואה זאת לא המציאות. וזה קשה לעשות את הדבר הזה. זה קשה לעשות את הדבר הזה כי מה שאני רואה מורכב מחומרי מציאות. כשזה שקר זה מיד נחשף. לשקר המוחלט אין רגליים. כשמישהו דבר שקר על רעיית ראש הממשלה וזה אוקיי הוא נתבע דיבה וזה נחשף זה הופך להיות מסובך שזה לא שקר שזה מורכב מחומרי מציאות ודווקא בגלל זה אז זה מתעתע כי זה, הנה זה תמונות זה דברים שנאמרו זה דברים שנעשו לא זהו זאת לא המציאות אני צריך לזכור את זה זאת הרכבה של חומרי מציאות לסיפור בהרכבה הזאת נבחרו חומרים מסוימים נשמטו חומרים אחרים, ומה שבעיקר בעיקר קרה, יש פה תבנית ציפורית מסוימת שהמציאות משרתת אותה. לא שהסיפור פה משקף את המציאות, אלא יש תבנית סיפורית ויש חומרי מציאות שמשרתים אותה. כשהמציאות לא תשרת את התבנית הסיפורית, היא פשוט לא תוקרן. כי יש תבניות סיפוריות מסוימות שהן אלו שעכשיו הציבור דורש. והכתבים יודעים את זה, והם עכשיו מייצרים חדשות שמותאמים לתבניות של דרישות הקהל. ואם ככה עכשיו צריך להגיע לאיזשהו מקום, לאתר בתוך הסיטואציה את החומרים שתוכל להרכיב אותם. יש טובים קבועים ורעים קבועים, ובאיזה אופן הטובים פעלו ובאיזה אופן הרעים פעלו. יש פה סיפור, הוא מורכב מחומרי מציאות או לא מציאות, וזה ידע שאנחנו יודעים אולי להגיד אותו, זאת פעולה רוחנית פנימית. הייתי ממש מצייר את זה בתור איזה אה, אה, דמיון מודרך כזה. זאת אומרת, אני רואה את הדבר הזה, ואני אומר, הנה חלון הראווה המרצד, הוא לא הסיפור שנמצא בירכתיים. שם בפנים יש משהו אחר, איזה סיפור פנימי עמוק יותר, עשיר יותר, רב פנים יותר, שהוא נמצא שם, אין לי איתו מגע ישיר, אני צריך להיות פתוח. לקיום שלו. כל אחד חווה את זה בפעם היחידה שבה הוא יוצא לו שהוא מצוי בסיפור לפרטי פרטיו, הוא פתאום רואה אותו בתקשורת. אז אתה יכול לראות את זה בצורה ברורה. זה לא שזה שקר כמו שזה סיפור שסופר על תשתית חומרי מציאות מסוימים. זה, זה, השקר הוא לא העניין, כי שקר אתה יכול להוציא פוסט זועם ולהגיד זה השקר. זה לא, זה פשוט סיפור שהוא בנוי ויש פה פעולה שהיא פעולה של... השקטה כזאת, יכולת ליצור הפרדה ביני לבין הדבר הזה ולצייר את החיים הממשיים בתור אושר אינסופי של מי מעיין שקטים שזורמים מתחת לפני השטח והם תמיד הרבה יותר עשירים והרבה יותר מורכבים והסיפור המרצד איננו הם כמה שזה מפתה, זאת עבודה רוחנית קנימית אם אנחנו לא עושים אותה אנחנו נסחפים אל תוך הזם והתסכול שהם הפעולות הקלות ביותר להפעלת הרגשות שלנו וזה באמת קשה וזה קשה במיוחד במיוחד שהחומרים שמביאים אליהם חומרים של פגיעה כי אז אומרים, תקשיב, אני מראה לך מישהו שנפגע, אתה רואה איזה חומרים קשים, אתה לא יכול להתעלם, אני מראה לך עוול. אז מזה, איך תתעלם מן העוול? אוקיי, חדשות כאלה, חדשות אחרות, הראש הממשלה אמר ככה, הוא אמר ככה, תגיד שזה לא אמיתי. אבל הנה, חשפתי בפניך עוולה. פה זה נעשה הכי מורכב, כי מצד אחד זה נכון. הנה נחשפה עוולה, והנה חשיפת עוולה יכולה לעורר את אבל בו בזמן אני חייב ליצור את ההפרדה הזאתי. זה נכון שנחשפה פה עוולה, אבל תמיד צריך לסגור שאפילו המושג פגיעה הוא לא מטבע קשה של מציאות. גם הוא מושג יחסי ותרבותי, ותרבות, יש פגיעות מסוימות שזוכות ליחסי ציבור. אין סופים. למסע ציבורי, לתביעה מהרשויות לנקוט בצעדים הקיצוניים ביותר כדי למנוע כל הישנות עתידית. יש פגיעות אחרות שלא זוכות לאותו מסע של יחסי ציבור וגורלן הוא להיתפס בתור אה, אה, חוק הטבע הבלתי נמנע. יש סוג שלישי של פגיעות שבכלל נשלל הלגיטימציה של הפגיעה, זה בעיה שלך, אתה הבאת את זה על עצמך. גם המושג הזה הוא לא שקר, זה לא שלא נחשפה פה עוולה, אבל, אבל גם זה בסופו של דבר רכיב מציאות, ציור מציאות ולא הרוחב של הממשות והפעולה פה היא פעולה ממש כתנועה פנימית, צפייה ביקורתית פירושו של דבר קודם כל היכולת כל הזמן לזכור הנה סרט, הנה סיפור מסוים, אני לא יכול לא לקחת אותו בחשבון, הוא מצייר איזשהם רכיבי מציאות אבל אני חייב כל הזמן לצייר לעצמי הנה אה, סיפור מסוים של המציאות מאחוריו יש עוד מרחבים אין סופיים. זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה חוזרת לדבר שבו התחלתי, זה עבודה רצינית על רגשות התסכול והזעם שלנו. באמת רגשות זמינים. וכמו כל רגש אנושי, הם רגשות טובים. הם רגשות טובים במובן הזה שהם באו להיות תמרור אזהרה שבא לעורר אותנו לפעולה. נדגים דוגמה מקבילה, פחד. האם פחד הוא רגש רע? לא, רגש מצוין. פחד בא לאותת על סכנה. הוא הופך להיות בעיה כשהוא הופך להיות מובנה. לא הסכנה מעוררת את הפחד, הפחד כל הזמן צועק יש סכנה, זאת האזעקה שהתקלקלה. אם ככה גם אותו דבר לגבי הזעם והתסכול, זה נכון שרגזות זעם ותסכול הם מניעים טובים לפעולה. ואם כולם חיים באיזה ארץ הוביטים חייכנית, קשה לחשוב איך... עוולות באות לידי תיקון, אבל גם כאן יש משהו שהופך להיות מתישהו אזעקה שהתקלקלה, הוא הופך להיות משהו שמייצר את המציאות ולא מגיב למציאות. ואז יש עוול בכל מקום, תסכול בכל מקום, וזעם בכל מקום, ובסופו של דבר, בטווח הארוך, במקום שזה יתקן, זה מקלקל. כי בסופו של דבר אנחנו יוצרים חברה שכל הזמן חווה את הצעד של, הוא, כזה לא בסדר, כזה עושה מה שמתאים לו, כזה מקדם את האינטרסים שלו נגד ההגינות, שגם לי מותר. ואז בעצם תיקון עוול נקודתי הופך להיות יצירת עוול במובניו הרחבים ביותר. וממילא בדבר ההצעה השלישית שלי זה להיזהר מהצריכה של הדבר הזה בצורה מוגזמת. כמו רגשות שהופכים להיות מתמרורים טובים לאזעקה שהתקלקלה, כך גם חדשות צריך להיזהר. אני לא יכול להיות מנותק אבל צריך לדעת שזה חומר ממכר והוא מביא, נוגע בנקודות שהמינון בהם הוא קריטי, הוא קריטי כי אני הולך וטובע בתוך העכשווי והחולה והזועם והכוס ומאבד משהו. פעם שמעתי את יובל שטיינליץ אומר משהו מאוד מעניין, הוא אמר אין לי טלוויזיה בבית כי אני חושב שבתור שר בישראל אסור שיהיה לי טלוויזיה בבית, אני לא יודע אם זה נכון היום, שמעתי אותו לפני כמה שנים. כי אם אני רואה טלוויזיה, אני בעצם אחליט את ההחלטות שלי מחר במשרד. לפי הכותרות של אתמול. התפקיד שלי הוא לראות רחוק. זה בהקשר של תכנון אסטרטגי ותכנון טקטי, בהקשר של הקונפליקטואליות המובנית של החברה, אנחנו חייבים לעורר בעצמנו את המינון הנכון של בין חוויית העכשיו לבין חוויית המרחב. בגלל זה יש תמיד נטייה לראות את העבר באופן נוסטלגי ואת ההווה באופן קודר, כי את העבר אנחנו רואים באמת בגודל שלו. אז אנחנו רואים, טוב, היו בעיות, היו דברים לא מושלמים, אבל ככלל קרה משהו מרשים. אבל ההווה, נורא ואיום. היכולת שלנו ליצור ריחוק כזה, להגיד, שמע, זה משהו שצריך לצרוך אותו, צריך להיזהר עם הצריכה שלו, וצריך להיזהר מהסיטואציה שהוא משתלט על... היש שלנו ועל הזהות שלנו, הוא הופך להיות מעצד מרכזי בזהות שלנו, זה דבר שממש צריך ליצור ריחוק ממנו, זו פעולה, כש, כשפותחים ומסתכלים, יש איזה קול פנימי שצועק, אבל זו לא המציאות, כמה שזה נראה מפתה. אה, נסיים את זה בלומר שאני חושב שכלי לעבודה בדבר הזה הייתי מציע שיש לנו בתפילת שמונה עשר של כל יום. כי בעיניי ברכת אבות, זה המקום שהיא מבקשת להניח אותנו. יגיד השם שפתיי תפתח ויגיד ילעתך. לנשום עמוק, להשתחרר רגע מההווה, להרגיש את הזמן נמתח. אלוהינו ואלוה אבותינו, אלוה לא אברהם, אלוה יצחק ואלוה יעקב. ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. יש סיפורי עומק שקורים על פני טווחים ארוכים, והם לא כפופים לכותרת האחרונה, ואפילו לא לרגש החולף שלנו. ואם נצליח לנשום אותם עמוק, נוכל בסוף לעשות עושה שלום. לחזור אל תוך המציאות העכשווית, אבל שמשהו בנו קצת יותר נושם את האוויר לעומק. קצת לוקח אותו יותר לריאות ולבטן, ומתוכו יכול לפגוש אותו בצורה יותר מדויקת, ובצורה שלא הופכת את צריכת התסכול והזעם להיות התפריט המרכזי של הקיום שלנו. ואולי, בשיא השיאים נגיד, אפשר אולי אפילו להצליח להגיע לברכת מודים בהצלחה. זאת אומרת שיש... תחושה חיובית ועמוקה של היש, של האור, של ההארה של ההי, ובתוכה אפשר גם לבוא ולפעול את הפעולה של התיקון, אבל מתוך אמון ביכולת להגיע כן לאיזשהו קונסנזוס שהוא המרכז וסביבו הקונפליקטים משמשים כתבלין, משמשים כתיקון, אבל לא הופכים להיות הדבר שהוא כשלעצמו.